0: 哈喽，欢迎回到雨萱萱讲。今天雨萱萱讲呢，要为大家邀请到的是我平常都有在 follow 的巫医师。巫医师呢，我想呃，在今天的对话里面，如果你有想要怀孕，如果你想要关心怀孕这件事，以及如果你想要知道女人的身体到底是什么，我想这一集真的是请大家开始把耳机戴上啊，就是不要错过了。那我也做了很多意识的这个功课，看了你的书，看了 Facebook， 看你的 IG， 听你的 Podcast， 我就觉得哇，这真的是我心目中我很喜欢的女人的样子，就是非常的多元、多,多元。嗯、我才会觉得说，人生
1: 就像万花筒一样，就是时时刻刻要把自己活得很精彩。我就觉得，呃、好像我每一个阶段都会有一个着迷的事情，然后就会花很多的热情跟时间去经历。
0: 很有趣诶、欸，就是你刚刚说你是在每个阶段都会有自己很着迷的事情。嗯、那这件事情对于很多人来说，是他有不知道怎么去找到让自己着迷的事情，或是我们常常会遇到很多来讯是不知道热情在哪，怎么去培养自己的兴趣？你有什么样子的方法，或者是你要怎么知道你喜欢？就是先去试
1: 吧，先去做我才会知道啊。我觉得有时候你还是要靠外面推一把，像开始跑步的时候。就有人会觉得说，我以前就是我三十三岁之前都没有运动，然后也有同事酸说，你怎么可能跑得完半马？那就开始每天练习。但同一件事情一直做，哎、欸，就忽然有一天，慢慢慢就是把变成一个习惯，就是可能一开始中山纪念堂一圈跑不完，到完成六场圈马，就是那个是慢慢慢慢累积的过程。可我觉得就是说，后来碰到疫情，慢慢哎、欸，我就忽然觉得好像没有那么喜欢跑步了，变又又喜欢记忆训练了。所以我觉得就是说，当你在尝试这件事情的时候，我觉得三分钟热度完全没有关系，你就是一直去试就对了。那如果你没有喜欢，就先暂停，我也不会觉得这就是没有毅力等等，因为这都是埋下一个种子，那就是等适当的时机它会开花结果。它可能只是浮光掠
0: 影，可是它那个时刻你只要很投入，一样还是很精彩啊。但因为你刚刚在讲的时候，我。我就会忍不住想到，很多兴趣它是可以就三分钟，嗯，就好，嗯、然后我们就全心的投入。就像、嗯、当妈妈这件事，哦，那不行，好像就是一个<笑>就一旦决定，他就
1: 回不了头。没错没错，你看一起跑步，你就背叛了你的跑团，如果不去了，人家也不会怎么样啊。可是小孩他，你你没办法抛弃他嘛，就是他是一个。刚出生的时候是百分之百依赖你的，就是你扯到另外一个人的生命，你把他带到世上，就是好像没得后悔、没得反悔的一件事情
0: 。你作为妇产科医生，你看了非常多的家庭、家长，都、就是说我们要怎么样知道，说我准备好要去当一个母亲，或者是我准备好我可以有一个孩子。我觉得，我觉
1: 得永远没有准备好的一天呢、欸，就是一直在准备啊。就像我们做节目一样，你不会觉得啊，我现在准备好了，我才要开这个 YouTube 频道。你一定是慢慢的开始，第一集、第二集，有时候你做到一百集你再回头看到，哇，第一集这么青色。那、哦、我跟你讲，我现在看第一集都都疯了。所以我觉得应该是没有所谓真的准备好的那一天。但那个是心理上的嘛，可是我觉得身体还是可以嘛，就是你要规律的运动啊，健康的饮食啊。当然你要练习的话，伴侣之间你可以互相对话，就是可以拿很多例子然后、哦、如果遇到这个状况，你会让你小孩去做吗？然后就是有些东西是可以练习的，可是当你还没真的进入这个情境的时候，其实很多事情很多突发是想象，对，是想象。所以成为父母、成为家长这件事情是，是其实是你一直需要不断练,练习跟成长的。我觉得保持弹性非常重要，因为像我个人，其实我是一个比较没有弹性，就是我会把我的事情规划得很好。可是你一旦当一个妈妈或爸爸的时候，你这些弹性全部会打乱嘛。甚至你到小孩五六岁了，如果他发烧了、肠病毒了，你一个礼拜的工作可能就会停摆。所以尤其疫情的时候嘛，所以我觉得保持弹性非常重要。然后我觉得就是活在当下也很重要。你可能这个小时，你就是要一直陪小孩玩一个重复性的东西。那你就要看你心态怎么调整，你也可以觉得很怨叹，说我这个小时我可以写多少文案，但是你也可以转念想，哎，我在与孩子的互动中，我现在就是全心全意的陪伴。那因为也许十年后他完全不想这个陪伴了。我所谓的活在当下，就是自己把故事跟这个情境说漂亮一点
0: 。其实是某个程度，我认为。无非是你刚刚谈到的是一个作为家长的主动性，对对对，你不要把自己
1: 当做被动，你也从中学习到很多。因为我其实，在很多妈妈身上看到，她学到的东西是我这个没有小孩的女性学不到的。你可能要做做副食品啊，别人要会开车，要接送啊，那你要去理解儿童的发展心理学。
0: 我认为这是一个非常非常重要的概念，就是它能够是保持弹性的，對,对对，但它又是很主动的。<對>我想要在这个我跟我孩子相处的时光里面，我们拥有什么样的经验跟记忆？嗯、我觉得这个是这个不好的，就是成为父母的一个准备吧。其实就是把自己
1: 身心照顾好，然后保持弹性，就是哎、欸，我随时都可以离开我的舒适圈，再打造另一个舒适圈。可能跟我们过去想的准备当爸妈就会有一点不同
0: 。很不一样，因为我身边很多朋友想要怀孕或者准备生小孩，第一件事情就是会开始准备保险哦，先、oh. 会开始一个是理财的对，当然你不管钱不重要，钱当然很重要，对啊，但是心理上的准备也很重要，重要所以有经济上的准备、身体上的准备跟心理的准备，我觉得真的。很多时候，大家会觉得做女人好辛苦。嗯嗯嗯，我们不要说什么工作环境的不友善，或整个社会框架的不友善，是作为一个女人的那个辛苦的程度，是身体上要承受好多压力跟不解。然后我记得我们那个时候有一个护理老师吧，他要我们就是拿着镜子去看自己的阴蒂，嗯，把它画出来。然后我印象很深，就是有同学的家长就去告他。哦，我知道这个新闻。我才十六岁，我想说这到底是对的还是不对的？可是我又觉得，我真的这辈子十六岁以前我没看过下面。嗯嗯。嗯你怎么看女人的身体，跟我们该怎么认识女人，或者该怎么认识自己的身体这件事情啊？我觉得这个新闻我有印象，我听到的时候我就觉得说，哇、哦，难
1: 怪就是每次上内诊台啊，或是。请病人自己塞药啊，或是推广棉条的时候，都非常的阻碍，因为不知道。对，那就是我这个时候才回过头来想自己的特殊性，因为其实我在高中的时候我也没看过啊，而且我也没使用过棉条，那我也没有去仔细的思考这这个问题，那我就变成一个妇产科医师了，所以我就直接就进入了这个东西，就是我的植牙，所以我当然看过上千个案例嘛，对吧、啊？我搞到现在都有上万个了，所以我都觉得我自自以为的这个没什么。对，那我后来才发现，哦，没有，这对很多女性来说是一个障碍
0: ，是一个障碍，<是>而且是一个文化冲击。对
1: ，而且我甚至觉得说，好像有些妇产科医生敢看别人的，自己也不会看自己的，就是这件事情就是很矛盾跟吊诡。那回过头来讲，怎么认识自己的身体，我我觉得真的还是要从。体制内的教育开始，因为为什么这个老师会引起很大的反弹？是因为青春期的女生已经有点敏感了，好像已经跟已经有点被性化了。所以我觉得应该是要从甚至国小有月经来的时候，你就可以从月经这个现象开始讲到身体的器官，你不能。讲月经这事很先讲，然后跳过器官，跳过所谓阴道观啊、阴道啊或阴蒂。这個、老师他的利益两善，但是他做法是可以在修正，但也不是他的问题啦，因为他就是在高中嘛。其实应该是从国小的月经教育就要讲解剖的跟器官的。
0: 哇，吴医生，我真的觉得你刚刚那一段让我想起我。第一次来月经的时候，嗯、然后那个时候我刚好就是被，我就被丢到日本学围棋哦。<Yeah. S 2> 我的家人没有准备好，我可能会来哦月经哦，哇那<我>忘记这件事情，我不知道，反正就没有人告诉我有这个事情。我一个人住在老师家，我快下疯，我就第一就是晚上，然后突然起来，然后就因为肚子痛嘛，然后就起来，然后一滩血，我就不知道该怎么办。我的围棋老师是男生哦。我就觉得完蛋了，我把他们的哦床弄脏， oh, 对对对对我是不是要死掉了？ Oh. 然后我就是自己在我的我睡的那个地方，我就在床上，我就记得，我就一直哭，一直哭，一直哭，想着我要死掉了，我一直流好多血，因为我不知道什么叫做月经。那我真的觉得出经这
1: 是一个很每个人都不一样，像我就不是，因为我那时候很好的朋友他已经来了。所以，我其实就是已经知道这个这件事的存在啊，我家人也有稍微跟我提，但是我那时候就很期待要跟他一样，然后觉得哦，他已经进入另一个世界了，我还没，所以我真的还记得我生理期来是小学五年级的圣诞节
0: ，也太幸福了吧！然后就觉得啊，我跟他一样了，我觉得就是运气啊，我觉得初经的记忆这件事情，某个程度也算是女孩到。女人的某一个很重要的，还
1: 是有一个转变嘛？因为你其实就是肉眼就可以看到的东西。就会觉得，哎、欸，好像有一点不一样了。对，所以好像现在就是都会讲说，在那之前，其实学校就要教啊，学校教知识嘛，要教多元的生理产品，要教异性怎么去关照，从这个东西切入，性别之间互相尊重。啊，家里可能是教说，哎、欸，妈妈是怎么样啊？妈妈会经痛，妈妈使用什么样的生理产品？那为什么我刚刚强调学校教？因为可能是单亲嘛，爸爸可能不太知道该怎么教
0: 。因为从女性的月经到身体到怀孕。我观察的一件事情是，其实作为女性，其实很少真的很了解自己哦，对身体期，就是月经周期带给自己身体的影响，无论是情绪的、工作能力的，甚至是怀孕的，嗯嗯，你你怎么看这件事情
1: ？应该是说
0: 这些东
1: 西它不是疾病，嗯，这也是我知道我当了妇产科医师才懂，因为我我也是一个会经痛的人，所以我。国中的时候，我去看弗兰克医师，我觉得他就给我一个正确的观念，说这就是正常的，你就是吃药就好了。他没有跟我说你痛一定是你做了什么事啊，不要喝冰水啊，压力太大啊，或都都没有，就是他没有把，他没有责怪，他没有，他就是很平铺直叙的说，就是生理的症状，有一半以上人都会啊，痛就吃药就好了。到了住院室的时候，你真的去理解那个生理功能，就知道啊，真的确实这就是真的是生理现象。啊，有些人就是体质的不同，就是包括有些人比较耐痛，有些人不痛，那只有少部分是疾病。所以我跟你说，我真的是到了三十几岁出了书，我才知道有超过八成的女生真的以为月经来不能喝冰的，会造成很多问题。就是除了痛之外，她可能牵扯到说哦，以后会不容易怀孕啦、啊，甚至还有人说什么喝冰水以后会得卵巢癌啊，就讲得很严重。这些东西是我在。就是年轻的时候从来都不知道的、
0: 欸，但说实在话，我就是属于那种中医派哦， oh. 因为中医派就会是无论是女人还是男人哦、喔，就是身体上，因为里面有一个大概36度的一个温度，所以喝冰冷的对于人体就不是男人女人的问题，是对于人体本身就没有那么好。因为从中医的理论，就是你要用更多的方法，跟你要调动身体的精气神去让。你进入的食物跟液体是更暖的。对，懂我懂他们的观念。所以如果你的中气不足，喝冰的就会
1: 让你更加虚弱。嗯哼哼，还是一个。但是我觉得，如果真的天气很冷、不舒服，本来就不会想喝冰的。我补充一下，就是在西医的理论或者说运动科学上，呃，大家如果参加过马拉松赛事，就会发现其实那个水都是冰的，因为冰水对于运动的恢复是好的。所以你刚家看运动员身体会泡在冰块里面。
0: 对，对所以这
1: 是西医跟中医的不同。但是我觉得其实没有关系，就是说大家只要找到自己觉得舒服的方式就好
0: 。我其实我很喜欢你刚刚讲的，就是其实大家会有不同的派别或是不同的理论，其实这都好。但是重点是不要让自己活在恐惧。哦，对对对
1: 对对对对，我不喜欢的方式就是说一直用恐吓的，或者是教教你学习怎么害怕。而且这件东西当然不是说我们要糟蹋自己的身体，我们只要把握原则就好把握可以把握就好。那对于一些其他很枝微末节或者证据力不够强的，不用自己吓自己
0: 。我实在太认同，因为我我身边有非常多好朋友，就是立志要当一个妈妈，然就,就是很小就是说啊、哦，我就是充满爱，然后我很想要有孩子，然后我就会一路看着他们怎么去思考要做妈妈这件事情。然后开始怀孕之后，我就会发现大家会有一点忍不住的小后悔吗？或者是生完之后也会有一种，我有几个朋友确实会有一种所谓的产后忧郁，就是整个从准备怀孕、真的怀孕、生出小孩、小孩长大这四段，我发现每一个人的这个心路历程，当然每个人都不一样，但会有一个蛮共通的是。准备怀孕的时候比较多会被视为是女性的责任，嗯对。但是她譬如三五年都没有办法怀出孩子的时候，所有的人都会说，那你要去做检查。然后她可能所有检查全部做完，所有的药都打了，针都打了，然后最后才发现是先生没办法。對,對,对，这蛮
1: 常见的。现在有好一点啦，对，因为因为因为怀孕这件事情发生在女性身上。那男生除非是性功能障碍，他更没办法射。但也除了性功能障碍，對對對还有精子对没错，能力不足啊。因为还是视觉动物嘛，只要看起来好像哎、欸、这件事发在你身上啊，那男性也没有性功能障碍，那就一定是你的问题。那其实还是回到健康教育做的不够嘛，就是我们还是要厘清怎么样会怀孕，其实就是精卵结合，所以精卵要健康，然后在对的时间，在对的地方着床嘛。所以怎么会漏掉精子这件事情？因为经历里面还有其他东西嘛，可能无精症或精子的活动力太差、啊、等等
0: 。我很喜欢吴医师刚刚下的注解，怎么会落了精子它的角色呢？而且其实男性去做不孕症的检查是更容易。没错，那你看我们开始准备怀孕已经有一番折腾了，然后到怀孕的中间，我们刚刚在闲聊的时候，你有谈到就说不要太把产妇。病人化对是，然后我有很好的朋友，他是跟英国人结婚，所以他是在英国的整个医疗系统去做所有的强迫检查。我就说为什么台湾的医疗这么的先进又发达，然后语言也更通一点。嗯、他就说，因为他觉得他在英国，他能够被视为一个正常啊人，是是、啊、是，是是是而不是一个生病的女人。对，我有点冲击耶，因为确实从我们的很多视角都会觉得孕妇她不一定是要。低估孕妇，她只是一个啊，你是孕妇，那我们需要,要好好保障你啊，对啊，照顾你。啊啊、所以当她这样讲的时候，我就体认到一件事情是，这个社会到底是怎么对待孕妇这件事情是，是我很好奇的。那巫医，你是专家，我,我觉得大家基于不了,
1: 不了解，那可能也懒得了解，不想了解，就觉得那我就避而近而远之，能不碰就不碰。那好一点的人可能就是保护。那在。激近一点的人，可能就会做一些他自以为是的提醒。那能不碰就不碰，就会造成说，甚至很多的饮料都会说哦，什么芦荟薏人不能吃不能喝啊。那呃，孕妇要去洗牙，甚至有些专业人士也会觉得，那我就洗一般人的牙就好，我干嘛要洗孕妇的牙？可是孕妇其他牙龈容易肿胀，她其实更需要洗牙。就是，或者说之前打疫苗的时候，甚至也会有很多人觉得孕妇怎么该去打疫苗？那有些人是保护，有些人是就是为了瓜田李下，就是最后倒霉的还是孕妇本人嘛？因为这件这件事情，我觉得还是源自于大家对怀孕这件事情不理解，
0: 而且是有一点感觉很像孕妇的身体是公共，这也是没错。孕妇的身体好像不是自己的身体，比如说有很多人会剖上自己运动的
1: 动运动的照片或是影片。其实下面就会有人留言说：“等一下，你这样的小孩会不会掉出来？”就是不太懂为什么，哎、欸，只要遇到怀孕，大家都有资格去说你一句的感觉。对，但是其实大家反过来又不愿意花时间去理解怀孕到底是什么一回事，觉得事不关己。那事不关己的结果，就会变成说有些人哎、欸、不小心怀孕了，就都不了解自己的身体，或是我们公司有一个人忽然怀孕了，大家就会觉得：那你可不可以不要来上班？我觉得你好危险哦。所以大家没有事前花时间去理解怀孕这整件事情
0: ，这某个程度很像是无知所造成的暴力，就是、造成的恐惧跟暴力。没错，你刚刚有讲到一个我觉得蛮有趣的是，好像一旦你有了孩子、怀孕了之后，所有人都可以对你说上一句：“是啊，是啊。”我刚刚看我的朋友，就是他有了孩子之后，他真的带着他的小孩去公园玩，就会有路人说：“哎，你的小孩没有穿外套？”哦，对对对对，他就会必须要去。回应或者要去处理，然后就说还会有人说你是怎么当妈妈哦
1: 、oh, 啊，对啊对，而且那个怎么就是没有标准嘛，是浮动的。我觉得就是来自于大家一直会把，我觉得其实讲跟声音低谷点，或者就是弱化一个女性，她不相信一个女性有能力帮自己做出跟自己跟小孩做出最好的选择。对，而且这个压迫者可能也来自于年长的女性或是男性，就会觉得蛮莫名的。对那你觉得我们可以怎么做？我觉得还是要从知识建立起，就是要破除这些压迫。当然就是你要去了解怀孕这件事情，然后了解，比如你刚刚讲，萱萱你刚刚讲的儿童的体温调节就是跟成人不一样，儿童其实很容易热嘛。对，就是我觉得你好棒哦、喔。以为知识，大家有没有在体制内就接触到这些健康教育？知道之后大家就哦，原来是这样子，那就不要去讲了。就是。我觉得有时候大家其实真的也不是恶意，就是真的是无知。那所以你也一定要从知识下手啊！再来，我觉得就是像我类似这样的节目，大家可以谈啊，或者说不要再是医师，不要再是专业人士来讲，我们可以找妈妈来分享她的经验。应该是要有更多的对话，让知识要先啊，不然你的对话会
0: 变得毫无章法。知识先普及之后，再从对话展开。哦， oh, 我实在是太小巫一失了。就是你看有这么多因为无知而有的暴力或者是恐吓，那这个恐吓真的是好像是以爱为名，是伤害一个人，或者他是一个弱化一个人他能够去做的一件事情。我刚刚有谈到就是忧郁，产后忧郁，嗯，嗯，我甚至不知道要要不要用产后忧郁症这件事情，因为我真的认识的几乎所有有生出宝宝的。我认识好多好多好多人都会有一点点这种低潮，低潮，嗯、然后它是可能淡淡的，可能浓浓的，那这会跟他整个家庭关系、伴侣关系也会有关，当然有关，当然有关。低潮，我发现它是很复杂、嗯、很多生一跟医生可能就会把这件事情归类在它是荷尔蒙的变荷尔蒙的变化，但妇产科可能就是任务就是到孩子出来之后结束。对对那这一块的这种很模糊性的地方，宠物医,医生。你怎么去看这个模糊地带？我觉得就是要先在这件事发生前，就是做一些
1: 提醒。当然，这个提醒要很谨慎，因为提醒讲的不好就會变成恐吓嘛。所以我在怀孕的时候都很爱讲说，我觉得最重要的胎教就是觉察自己，觉察自己的情绪。那因为你接下来当妈妈之后，你就会花很多的心力去安抚你的婴儿，但是我们有没有能力去安抚自己的情绪？这个是要找到方法的，就是你什么时间，你可能是去按摩、放松、阅读或听音乐，各种方式都好。你有没有一个点可以让你的心松开，知道你现在为什么会难过，或甚至为什么是会快乐？这个在怀孕的时候就可以开始想，因为你都产后都再来不及了嘛。那我觉得我就会用一个，我们要试着觉察自己情绪变化，要跟自己身体更靠近。从这个角度切入，去提醒妈妈在孕期就要开始注意。当然，我觉得还是可以讲一些产后低潮跟忧郁的基础的知识。那但是我觉得重心还是放在觉察自己的情绪，因为其实大部分的人，百分之十的人才会被忧郁症，可是八成的人，就是几乎所有人呐、啊，都会感受到那段时间跟平常不一样，就是可能会很低落啊，有一个焦分离的焦虑啊，那。会有一些自我怀疑，那再加上外界有很多的，比如教养的不同，那社群时代又会有很多比较啊。再来就是现在很多东西都过度的医疗跟科学化，就是哦，你小孩现在今天体重掉了十克，听起来就很严重。可是问题是，大家想要十克，十克还多少？对我们，我们长大了之后掉个零点五公斤都觉得超爽。你为什么十克？那个 baby 其实根本没有差嘛。所以我觉得现在的。养育小孩当然是非常的快乐，可是这些当代父母承受压力，已经要把这些快乐淹没掉了。对，所以这些都是可以在产前就提醒。那所以这也是我一直我我在练习的部分，就是说怎样把这个东西讲得更有趣，让那个还没有经历那个当下的人会愿意去听。那他可能接下来他后下个礼拜去月儿中心看他朋友的时候，他就不会说错话嘛，就是、说：“哎，你小孩怎么长这样，怎么瘦这么多啊？”因为我们出生之后，其实体重都会掉百分之十。但是如果你不知道，就说哎，你小孩这样子掉这么多，你母奶够不够啊？还是你母奶不够营养？就随便讲一讲。我一时我一定要，因为你讲到母
0: 奶，我啊，我真的是母乳焦虑，也是现在哦，对啊，是女生会遇到的挑战就、嗯、是会觉得自己母乳不够，嗯，自己的母乳太多，自己的母乳够不够营养？对，自己母乳的颜色好像不是最标准，对，不过我的母乳不够好，好不够。多就是我没有对我孩子，或是我们吃错东西，我吃错东西，那你怎么去看母乳焦虑？嗯，当然这是分，就是
1: 又是回到知识嘛。哎<唉>，母乳就所、是、有事情都是跟对，是有关。嗯、然后还有呃，我觉得经验的传承。那我们这一代可能二十五到四十岁这妈妈会比较辛苦，因为上一代的长辈他们是没有在喂母奶的，因为那时候是推广配方，所以就变成他们也没有任何的经验可以传承给我们，他们只觉得、啊、那就不要喂就好啦。可是政府的文宣又叫你一定要喂，那很多科学医师的知识又跟你说喂我们来由？对、啊
0: 、所以知识，你刚刚说知识最重要，然后我们就读了好多知识，说母乳就是最营养的，宝宝最喜欢的，而且他要自己咬到乳头才可以感觉到这种跟母母体的连接。对，我但我觉得就是怎么办？是
1: 知识还是要把它人性化？所以其实我都很爱讲说，母乳确实是克制化的餐点。就像以前我们可能强调说，哦，妈妈一定要自己做。可是现在有 Uber 啊，就是你现在有那么多的健康便当，所以其实配方奶就是一个健康便当，而且你还可以帮小孩买不同厂牌的健康便当，就是没有那么严重。那而且我觉得喂母奶强调好，可是他没有强调妈妈的本人。对，确实小孩的嘴巴跟妈妈的乳房碰触的时候，很多妈妈是会跟我说，她觉得就是又又回到那个在肚子里连接的感觉。对，我们。一直没有去强调这个东西，而把它讲成就是你少喂了多少，你小孩会怎么样？就是我们忽略了爱的这个部分，那把爱母、嗯、爱这个东西定量化了，好像你一定要餐餐都亲喂才是真的爱小孩。所以知识的传递的同时，我觉得还是要把爱拉回来，然后要让更多的妈妈来分享他们他们的哺喂经验。所以，所以我觉得每一个人都有他自己的方式去选择怎么样去喂人来。
0: 不遗失，嗯、我觉得好棒哦！我很喜欢你刚刚谈到，其实知识的背后，它还是需要不要忽略的爱。对对，對我觉得这件事情其实真的很容易在這过程里面被大家偶尔会忘记，对，真的会忘记，而且会有时候会生在那个焦虑里面，他其实会很像无痛苍蝇去找各种可能的解决方案，<對>然后忘记自己的主体性<對>而。会迷失
1: 在整个焦虑里头对，就是他会变成他的注意力不知道该放在哪边
0: 。对，对但其实其实就把那个注意力拉回到拉回自己跟小孩,孩子的关系对，没其实这是最重要。的，不
1: 要去管别人怎么说，就是你只要把自己照顾好，跟把小孩照顾好就已经非常棒了。那再来就是说，我觉得还是要把教养跟儿童这个事情拉到社会的责任。就是刚刚雨天讲的，哎，好像你怀孕了之后，你的肚子就是公共财。但其实应该儿童才是我们公共财，就是说你不是你你还是要同村供养的概念嘛，就是说一个儿童出来之后，大家有没有去守护这个儿童的权益？那儿童的照顾啊，不管是钱啊，或者是玩乐的空间等等的，就是说大家会不会愿意支持这个儿童？就比如说在高铁上开子吵的时候，你是发出很不耐烦的声音，还是你去陪着妈妈安抚这个儿童？其实每个国家那个风气会差非
0: 常多。你觉得应该要怎么做会更好一点？<我>因为我觉得在高铁上遇到争吵的孩子，或在餐厅里面遇到奔跑的嗯幼儿，嗯、我认为大多数的人其实是不知道该怎么办的。就是大家觉得没有不想支持生养的家长，但是要怎么去介入，或是要怎么去做，其实大家会不知道该怎么办。我我觉得就是有一次也是这样
1: 子，这样我旁边的小孩就是很吵，然后妈妈就很紧张。我就是跟他说，我觉得没有关系，不用紧张，类似这样子。那我觉得孩子他其实他的语言就是哭啊，他没有别的选择，他只能用哭来表达他的情绪。再来就是孩子他没有任何的自主权，就是说他在这个空间环境，说不定他就是不喜欢这个空间，但他没有人生的自主权。比如说我们在一个很不舒服的空间，我们可以选择离开，可是小孩没办法、啊，因为他就是被迫的跟着你在一起。如果你这样去思考的时候，你其实当下。就不会那么气或觉得烦了。但是我觉得大部分社会上的人，他只会对妈妈说小孩可不可以不要那么吵，但是他不敢去跟中年的人讲说你可不可以比带起你的儿子。对啊，为什么很矛盾？就是看我们女生好欺负吧？这样就是不行。对啊，我觉得就是看女。如果那个带小孩的是一个很高壮的男性，我觉得不会有人敢对他怎么样，可能就会跟他问他说你的老婆呢？为什么妈妈不在
0: ？哎、欸，是。亲爱的，我觉得你刚刚找到一个非常有趣的一个画面，就是我现在就是回溯各种，如果只看到一个男人照顾孩子的那个画面，对，大部分人会觉得哇，他好辛苦，对对，
1: 對<他>但妈妈觉得哦,哦不容易，但妈妈大家就会开始挑错。你要寻找威力，要挑错，看哪边做
0: 。然后你应该还可以再做的更好。<對>所以它其实还是有一个既定的双重标准、双重标准跟既定的形象板，可这就是我们要去打破的。或
1: 是直觉，其实有时候大家也不是那么的坏，以一定要刻板，而是我们从小被教跟从
0: 小看到的就是这个样子。这就是我们在谈多元共融里面的无意识偏见嗯 unconscious b i a e 对对。對對對對然后这件事情。我觉得太好了，因为刚刚吴医生你有谈到一段是，是我们可不可以从小孩的视角跟小孩的自己的主体性去思考，说，嗯，他是不是被迫被进入到一个空间，或者他有没有没有办法说出口的话？对，所以当你可以用这样的角度去思考的时候，你这一个小时就会比较心平气和，而且某个程度也
1: 是用孩子的眼光来重新理解这个事。是啊，是啊，就算你没有当爸妈，你至少你自己曾经是小
0: 孩啊。吴医生我。我们都知道你是担心家庭的孩子，嗯嗯、可是我今天认识你，我我感觉你是一个很很大无畏，然后很、嗯、很有趣，然后很生猛的一个人。嗯、你是在一个很充满爱的环境长大的孩子吧？我觉得不是，哎，不是吗？<笑>就是基本的照顾吧。分享这个跟跟听众
1: 朋友，就是说，你如果觉得没准备好没关系，因为像我姑姑奶奶也是没准备好，就突然被丢这个责任，那他们。就是尽到他们可以做的，但当然回头想，还是有很多的情感面可能没有被满足。但我觉得也没有关系，就是这就是自己的人生课题，你自己可以花心力在当你自己的家
0: 长。哇，所以你的大无畏不是因为充满被爱的环境，所以让你我觉得没再怕你，是因为我其实整个环境我是让你必须长大是哎
1: ，我觉得是哎、欸欸，就是会觉得哎、欸，时时刻刻我就是要靠自己。像我很常讲，就是我不会不太会去羡慕别人什么，就是，呃、欸，我觉得我已经拥有的很多，但是会还是看到那种父母很全心全意的付出、无条件爱，我当然还是会羡慕。可是你就会告诉自己说，哎、欸，有些东西就是人生只有一次，你也不可能重来。那你一直在活在那个过去跟悔恨中，而且那个不是你自己决定的。而且我觉得儿童好都会觉得。是你自己看世界儿童中心嘛，所以小时候你就会觉得是自己做错什么事才受到这样对待。可是有时候这个无意识跟刻板印象还是会冒出来，就是要不断的做一个提醒。那我其实自己都会比较转念去想，就会觉得哎，这是一个机会让我自我觉察，然后要承认自己确实。我觉得承认自己会羡慕，会嫉妒。那自己要去满足自己这一块，我觉得蛮重要。而且我也不能说我现在做得很好，就是要不断不断的练习
0: 。你原谅他们了吗？嗯
1: 、呃，因为我爸已经过世了，所以就是好像不原谅也不行了，就是不原谅不行了。应该是说，呃，算是觉得就是放下了吧，不会特别去想原谅不原谅这这件事情。而且会觉得他也他虽然做得不够好，那但是。他也不是故意的，他已经动用了他所有的资源，那他能做到的就是这么多，那他就已经过去了嘛。那我就是应该要持续的往前走，对
0: 。我觉得很很不容易的乌医师，就是我觉得你这为自己做的很多也很好，嗯，就是你无论是从哪个地方走来，可能是一片瓦砾之中，但是你是不断的向前。看着，对，而且当你上面看着的时候，你也不忘会照顾身边你看得到的,的人
1: ，因为你其实照顾别人的过程中，你也会
0: 得到很多力量。但这个很不容易，因为通常很多有这样经历的人，他想要的是夺取更多。哦，我想要更多，我想要被爱，我想要被关注。嗯、可是我看到的无意思是，我知道我没有什么。嗯，那我想要把那我有的再给出去，再给出去，再给出去。嗯，你是一个充满爱的人。我觉得很不容易，谢谢谢谢。嗯、哦，然后我觉得你的故事可以可以激发跟感动很多很多，其实童年很伤
1: 心的人。嗯嗯嗯，我觉得大家就是要练习当在成人之后当自己的家长
0: 啊、哦，我觉得太棒了。就是亲、嗯、爱的各位同学，我想此时此刻的你应该对女人的身体有更多的认识，对巫医师有更多的认识。我觉得可能我希望这一集可以让你对自己有更多的认识，无论你是从哪里来。重点是我们想往哪里去，而且无论我们经历的什么，都可以很有爱的、很有知识的力量的<笑>去分享，跟做自己生命的主人。啊，会忍不住就要来打我自己的书，把自己活成动词，就是这样打破自己对于自己想象的各种框架。今天谢谢吴医师的时间。